0: No <sighs>
3: Amigos, buenos días, buenos días a todos, estamos hoy como todos los sábados en este gran programa en el, en el Heraldo Radio, dialogando con mis psicoanalistas, con el gusto de compartir con ustedes nuestras ideas, nuestros pensamientos, invitarlos a estar con nosotros. Hoy no tenemos la suerte de tener a Rocío, pero estamos juntos con...
2: Yo soy Pepe Estrada, mi querida Ruth. Sí, sin duda vamos a extrañar mucho a nuestra querida Rocío Arocha, nuestra colega también psicoanalista. Bueno, este, pero de cualquier forma vamos a tratar de eh, tra de tocar estas ideas, esto, este tema tan importante de lo apolíneo y lo dionisiaco. Y aunque la extrañaremos, mi querida Ruth, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y, y discutir con nuestros queridos radioescuchas, ¿no? Claro,
3: claro que sí, hablar de de estos temas que parecen tan complicados, pero que con una pequeña explicación encontramos que todos tenemos un poquito de ser dionisíacos o ser apolonios, que ese es el tema que, como una metáfora del ser humano, como una metáfora de la humanidad, nos permite llevar a la reflexión también histórica de lo que significa la humanidad, ¿no, Pepe?
2: Así es, sin, sin duda alguna, mi querida Ruth.
3: Bueno, pues... Eh, eh, le damos la bienvenida a todos y comenzamos.
1: Lo apolíneo y lo dionisiaco son dos conceptos propuestos por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, basándose en la cultura griega y sus valores más preciados. Hay que recordar que este gran filósofo, antes que nada, es un filólogo especialista en el mundo griego. Toma de ello su concepción respecto a estos dioses y el impacto que tienen en las artes, la cultura, la estética y la mente humana. Lo apolíneo se refiere a todo aquello que se relaciona con la luz, con lo bello, de acuerdo con los valores universales de equilibrio entre las proporciones y armonía, lo ordenado y mesurado, mientras que lo dionisiaco nos remite al caos, al desenfreno, a las tinieblas, lo instintivo e irrefrenable. Ambos elementos forman parte de la experiencia humana y es necesario entenderlos para llevar una vida plena. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre cómo vives el orden y el caos en tu vida. ¡Comenzamos!
2: Estamos de regreso. Bueno, pues un tema interesantísimo el día de hoy, mi querida Ruth, y antes de empezar a hablar a profundidad de lo apolino y lo dionisiaco, creo que sería muy pertinente que hiciéramos una pequeña genealogía de quiénes fueron estos dos dioses griegos de la antigüedad, Apolo y Dioniso que en realidad son unos de los dioses más socorridos. De hecho, el, el rito de Apolo, la, la devoción a Apolo, sobrevivió mucho más allá del mundo clásico griego. Sobrevivió incluso hasta la Edad Media. Hay rastreos de todavía algunas comunidades que lo adoraban como su dios principal. Y es que no es para menos, mi querida Ruth. Era un dios muy cercano al hombre, porque vivió entre los hombres. ¿Cómo ves?
3: Bueno, me parece genial tener estas eh, posibilidades de pensar en Apolo, un dios griego asociado al arco, a la música, a la adivinación, cerca de la juventud y de la belleza, era fuente de vida y de curación, era el psicoanalista de la época, era mecenas de las artes, brillante, poderoso, como todos los dioses, hijos de Zeus, y, y fue el más amado de los dioses de alguna forma Apolo fue como el consentido, pero Dionisio y los dos eran representados con bellezas especiales a dioses ya humanizados, pero con esta capacidad de generarnos envidia a todos porque eran guapísimos, fuertes, ¿no? este Dionisio está representado también como muy joven, como alegre, festivo, siempre semidesnudo, ¿no? Con esta piel de pantera... Y con una posibilidad de tener una relación muy directa con la vid, una copa de vino, racimo de uvas, ¿no? O sea, esta posibilidad de encontrar los placeres en la facilidad de la tierra, ¿no? Entonces, tanto Dionisio como Apolonio nos llevan a la reflexión de esta eh, transición entre poder eh, tener algo de lo divino, pero tener algo también de lo terrenal yo diría mucho de lo terrenal,
2: ¿no, Pepe? Por supuesto, por supuesto. Y Ajá. justo la cuestión va para allá, ¿no? Tratar de, de entender cómo estos dos aspectos que, que Nietzsche encuentra en la eh, mitología griega en realidad se están refiriendo a dos partes de la experiencia humana que no se excluyen la una a la otra, ¿no? Yo creo que más que excluirse se complementan. Y fíjate que sí me gustaría profundizar un poquito más en este Dios eh, eh, Apolo para posteriormente irnos al, al tremendo Dioniso, que, que es uno de nuestros buenos cuates, a todos nos cae bien el tremendo Dioniso, ¿no? Porque sí, como bien dices, le gustaba mucho el vino, la fiesta, la pachanga en general, pero fíjate que Apolo, en particular, es un dios que, según la, la, la mitología griega, es hijo de nuestro querido Zeus, ¿no? Zeus, ya ves que andaba en todos lados, mi querida Ruth. Y entonces, <risa> Zeus se enamora de, de, una, de, de una ninfa, y eh, su hermana, en realidad, eh, no lo pela, ¿no? O sea, se, se enamora de esta ninfa, y, y de plano, pues, nomás no. Pero, una de las hermanas de esta ninfa, Llamada Leto, en realidad sí se enamora de él, entonces lo corresponde, le hace ojitos al tremendo Zeus, y Zeus y ella conciben a Apolo. Pero, como es común en la mitología griega, siempre hay una esposa celosa, ¿no, mi Ruth?
3: Sí, bueno, no nada más en la mitología griega, bueno, eso <risa> hemos aprendido hasta hoy en día también. <risa> Tenemos esa bueno. maña las mujeres de, de a veces sentir celos de nuestros hombres, <risa> <risa> injustificados, injustificados mi querida Ruth <risa> <risa> bueno, bueno, bueno ya platicaremos
2: <risa> nada más y nada menos que eh, se conciben un hijo y entonces la esposa de Zeus esta era, esta diosa que tenía fama en la mitología de ser muy iracunda y vengativa empieza una búsqueda y una persecución encarnizada contra Leto por haberse eh, acostado con, con Zeus y sobre todo por haber concebido un hijo, los dioses se compadecen de Leto y entonces Leto es protegida por ellos y logran que de alguna manera para tenga uh, la posibilidad de dar a luz a una de las de, de los productos de este de esta unión. En realidad no solo habían concebido a Apolo, habían concebido a Apolo y a Artemisa, su, su hermana gemela. Pero entonces hacen que, 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 que Leto pueda dar a luz a Artemisa. Y entonces Artemisa se convierte en la protectora de su madre para que ella pueda dar a su vez eh, a luz a Apolo. Entonces nace Apolo. Lo hacen crecer rápidamente porque era seguía enojadísima, porque además era un semidios, un dios bastante galán, bastante atractivo uh -huh. y con uh -huh. muchas cualidades. Y entonces lo protegen y lo hacen crecer rapidísimo. Lo hacen crecer en adulto en cuatro días, mi querida Ruth. Y entonces ah. Apolo. Ya fuerte, ya con toda esta eh, eh, posibilidad de defenderse por sí mismo, empieza su existencia, su cercanía hacia el mundo de los hombres y de los dioses. Era tremendísima, no lo dejó descansar y le manda a la serpiente pitón, le manda a esta serpiente que era una serpiente colosal a tratar de asesinarlo. Y Apolo, gracias a la ayuda de los dioses, con sus ar su arco y sus flechas... Elimina rotundamente a Pitón. Pitón cae a la tierra y en el lugar en el que cae, Apolo decide fundar el lugar que va a ser uno de los lugares más venerados de la antigüedad. ¿Cuál sería este lugar? Bueno, nada más. Y nada menos que el oráculo de Delfos Ahí es donde se van a narrar Se van a anticipar Se van a contar todas estas historias Del mundo clásico eh, Del mundo griego eh, Precisamente porque Apolo como, como bien mencionaste hace unos momentos Era un, un dios de la adivinación Se acercaba al hombre Para poderle dar pistas de lo que era su destino Para que éste se pudiera anticipar Y de alguna manera Tratar de entender Cómo a, obrar mejor para que el destino no fuera tan trágico. Bueno, sabemos, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos programas, que el destino tiene su forma de hacerse presente, ¿no, mi querida Ruth?
3: Bueno, claro, y pitón, tiene esta palabra pitoniza que a veces usamos de forma coloquial, que refiere a esta habilidad de poder adivinar las cosas, de ver el futuro, ¿no?, que siempre son como habilidades que solo tienen algunos y que solo creen otros, ¿no?, pero que de alguna forma el oráculo estaba en el lugar donde permitía eh, como dar estos consejos. Y bueno, nada más quiero retomar que estos son cuentos, Pepe, o sea, son cuentos que se han utilizado y que la humanidad ha venerado como para poder organizar el origen. Todo esto nos puede permitir entender de dónde venimos, de dónde viene esta humanidad, esta humanización, ¿no?, cómo nosotros estamos hechos a semejanza de estos cuentos, que nos dan una posibilidad de reflexión sobre de dónde venimos y cómo somos. Y bueno, tenemos algunos mensajes. Pepe, mira qué lindo la señora Lolita que todos los sábados nos acompaña y cuando no la extrañamos nos dice buenos días, apreciados doctores. Qué grato volverlos a escuchar en mi programa favorito y poder compartir opiniones y enriquecerme con otros puntos de vista acerca del tema tan relevante. ¿Cómo ser o parecernos a Apolo o a Dionisio con lo que ambos dioses representan? Considero que todos nos identificamos en algún momento con uno o con otro de estos dioses y con ambos simultáneamente. Puedes aprender con sus reflexiones y ver con cuáles nos identificaremos hoy. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para esta próxima semana, que es grandiosa. Señora Lolita, muchas gracias. Pepe, mira qué bonito. Eh, no necesitamos eh, ser exclusivos en relación con ser Dionisio, con ser Apolonio. Cada uno de nosotros ahorita vamos a llegar a, a esa posible reflexión de esta historia tan bonita que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo eh, podemos haber introyectado cómo la humanización o la humanidad tiene un poquito de este dios de la pasión, de la pulsión, de la irracionalidad? Todos podemos tener un poquito, pero simultáneamente podemos tener un poquito de Apolonio, ¿sí? Un poquito de lo bello, de lo mesurado, de la prudencia, del equilibrio, y, y cómo a veces vamos a estar... Eh, matizando las decisiones que tomamos todo el tiempo hacia una característica o hacia otra característica de la humanización. Y de alguna forma, este tránsito entre ser dionisíaco o ser apolonio nos permite un poquito de autoobservación, ¿no, gente por
2: supuesto, por supuesto, mi querida Ruth. Y justo como decías antes del mensaje de nuestra querida señora Lolita que siempre nos escribe con, con reflexiones tan profundas, tan personales, tan sentidas, eh, eh, estabas mencionando que son de alguna manera cuentos, ¿no? Es la concepción de nuestros antepasados, de este mundo, de cómo funcionaba este mundo, ¿no? Hay que entender que la mitología era un intento de explicar este mundo que está lleno, lleno, lleno de cosas que nosotros no podemos comprender y que no podemos dominar. En esencia, aún con todos los avances científicos y demás, seguimos a merced de los, de los elementos de, de, de este planeta, ¿no? Y, y no solo del planeta, sino en realidad, pues también estamos sujetos a la influencia de, de los astros, mi querida Ruth, y esto, digo, cada vez más sabemos, lo vamos entendiendo pero situándonos en el lugar de nuestros antepasados remotos pues de lo que se trataba era de crear historias que de alguna manera nos permitieran entender cómo funciona el mundo allá afuera y cómo funciona también el mundo acá adentro ¿no? adentro de cada uno de nosotros realidad externa, realidad interna y como bien mencionabas no se excluyen, lo apolíneo y lo dionisiaco son elementos complementarios que cada uno de nosotros vamos a, de algún una manera eh, encontrar a lo largo de nuestra existencia seguramente ahorita que describamos un poco más esto va a haber algunos de nuestros radio escuchas que digan no pues yo me identifico mucho más con lo apolíneo todos queremos ser apolíneos luego va a haber otro que dice no yo sí soy bien dionisiaco no pero en realidad estos elementos forman parte de nosotros los dos están presentes y se trata de aprender a potencializar los beneficios de cada uno de estos aspectos de nuestra existencia. ¿No, mi querida Ruth?
3: Sí, claro, pero fíjate que entre... Creo que cuando hacemos mención de mí también, ¿no? O sea, ¿cuál es el puente eh, de que se, del que estamos como tomando fuerza nosotros hoy? Claro que es nuestro quehacer psicoanalítico en donde nosotros trabajamos con el mundo interno y el mundo externo de nuestros pacientes, con el nuestro, ¿no? Pero la maravilla de lo que... Eh, Frederick Nietzsche hace eh, a finales de los 1850, si él muere en 1900, y se atreve a reflexionar sobre su eh, ejercicio del existencialismo, eh, dándole a la fuerza del ser humano la posibilidad de virarse a sí mismo, ¿no? de ir desde las historias externas, desde la eh, mitología griega, desde la historia misma, a poder observar al ser humano y nos da como herramientas él estuvo muy cerca de Jung estuvo muy cerca de Freud estuvo muy cerca de Schopenhauer todos aquellos seres humanos que a finales de hace siglo y medio al decir siglo pasado pero siglo pasado ya no es el antepasado no en los mil ¿Sí? sí no ¿Cómo pasa el tiempo qué barbaridad entonces <risa> en, en, en ese en ese quehacer de los últimos años del, del, del siglo XIX, no eh, estos filósofos estos reflexionan al respecto de esta gran historia que nos acabas de platicar no de ese dionisio eh, como representante del dios del vino patrón de la agricultura inspirador de la locura imagínate y del éxtasis en la en la época eh, no sé prehistórica prehistórica de me refiero a grecia a Roma no y, y, y de alguna forma nos permite transitar al siglo 21 no entonces, Nietzsche está como en medio eh, en esta eh, o oportunidad de tomar las ideas y ponerlas, reflexionar sobre la espiritualidad que venía del oscurantismo, ¿no? Poner de esta, ¿qué hacemos con la idea de. de así hablaba Zaratustra, ¿qué hace Zaratustra? Está mirándose a sí mismo, está tratando de hablar con la humanidad desde un lugar que cuestiona la idea de la espiritualidad gigante, ¿no?, de la eclesiastes. Entonces, bueno, son, eh, digamos, como que terrenos un poco novedosos para la humanidad, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Y, y fíjate que en el caso de Nietzsche, valdría la pena mencionar justo que, que es una... Es, es punta de lanza, ¿no? Es este filósofo que se atreve a pensar diferente, en mm. realidad continúa la, la, la tradición eh, iniciada por Schopenhauer, como, como bien mencionabas, ahorita, de, de una filosofía distinta, ¿no? Eh, no no quiero aburrir a los radioescuchas, pero sí es importante entender que la filosofía hasta Kant había sido una filosofía muy similar, con eh, altibajos, pero de alguna manera era una filosofía basada en los aspectos eh, idealizados del ser humano, ¿no? Y, y llegan estos filósofos a los que podríamos incluso catalogar de pesimistas, como es el caso de Schopenhauer, que empiezan a, a, a reflexionar sobre estos otros aspectos de la existencia humana, que son eh, también parte de nuestra vida cotidiana y son tan importantes como lo bello, ¿no? Entonces, el dolor, la enfermedad lo trágico, se convierten en elementos centrales de la reflexión de estos filósofos, principalmente Nietzsche, si sí, hay que decirlo este que, que vamos, la, el, el que abre este este eh, esta discusión, este debate, pues es Schopenhauer, pero Nietzsche realmente lo lleva a alturas insospechadas, y uno de los elementos más importantes es que él eh, se basa mucho en la enfermedad como algo benéfico para el ser humano, mi querida Ruth. Y justo creo sí. que ahí entra entre lo lo lo, lo dionisiaco, no este con, con su obra precisamente porque para él la enfermedad es un es un elemento que nos lleva a reflexionar sobre la propia vulnerabilidad humana pero bueno tenemos que cortar me imagino mi querida Ruth porque nos vamos a esta pequeña pausa y regresando continuamos hablando de este tema tan interesante
1: una de las grandes virtudes del ser humano, y como toda virtud, se adquiere y se trabaja a base de dedicación, tiempo y paciencia. El hábito de ser ordenado es fruto de un acto de voluntad que afecta al comportamiento, por lo tanto, no es una acción mecánica sino libre. En muchas ocasiones, las personas son desordenadas en un contexto específico, pero en otros no. Por ejemplo, en el trabajo son muy organizadas, pero en casa son un desastre. El desorden puede ser una consecuencia del pasado, una herramienta inconsciente para lograr, paradójicamente, cierto equilibrio mental.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Como todos los sábados, en compañía de mi querida amiga y colega, la doctora psicoanalista, Ruth Axelrod. El día de hoy, nuestra querida amiga, también colega, no nos pudo acompañar, Lucío Arocha, le mandamos un fuerte abrazo, siempre se nota su falta en este programa, pero eh, eh, estamos hablando de un tema interesantísimo y, eh, bueno, también escuchando, además, unas melodías fabulosas. El día de hoy estamos hablando de lo apolíneo y lo dionisiaco. Yo soy Pepe Estrada, estamos en el Heraldo Radio y venimos de escuchar a Charles Valentín Alcán, este compositor eh, coetáneo, contemporáneo, este a, a este movimiento importantísimo del cual estábamos hablando. Eh, es un compositor francés que eh, en realidad eh, experimenta con la música haciendo una música atonal, ¿no? Entonces al principio escuchábamos también a John Sebastian Bach con uno de sus conciertos más bellos, el concierto para violín, eh, número uno. Y aquí tenemos a eh, eh, Alcán con su Opus 27, El Camino de Fierro, ¿no? eh, haciendo alusión a estas dos posibilidades, la música armónica, la música equilibrada, la música eh, notablemente bella a casi cualquier oído, y la música que genera esta sensación de discordia, esta sensación de desequilibrio, de desbalance, pero que no deja de ser menos bella por ello, mi querida Ruth. Tenemos muchos mensajes, vámonos con ellos, eh, mi querida Ruth.
3: Bueno, no sé si tenemos por ahí un par de grabaciones, si Diego nos puede ayudar con eso, están listas.
2: Es un tema que me supera
4: largamente. Buenos días. Este, Pero me vino a la memoria una película del año 68, muy antigua, que dirigieron tres genios como Fellini, Badin y otro francés que no me acuerdo y que actuó Alain Delon eh, y otros dos actores franceses. Pero Alain Delon hacía un cuento de... Edgar Allan Poe, que trataba en realidad del doble, ¿no? de doppelganger. Ahora, este doble eran en realidad eh, Apolo y Dionisio, porque durante todo el cuento, que es un tercio de la película, están combatiendo las fuerzas primitivas, las fuerzas del desorden, del, de la música, de la imprevisibilidad, y el orden, el... el este, la predictibilidad, las líneas rectas, una excelente actuación de de Alain Delon, la recuerdo perfectamente, me impresionó mucho hasta hoy. Este y tiene un final increíble, no se lo voy a decir por si sí. se les ocurre verlo. La película se llamaba Historias Increíbles, o Historias Prohibidas, o Historias algo así. Me lo corté anoche. En realidad, eh, por lo que me doy cuenta, Edgar Allan Poe lo habla antes del Nietzsche, ¿no? Este, pero no lo habla como, como, como este Apolini Dionisíaco, sino como el doppelganger opuesto. No sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me vino a la memoria y creo que es un aporte. Nada que ver con su introducción, desde
3: luego. Hasta luego. Bueno, este, le damos las gracias a Diony que nos hace. Dionisio es el que... Eh, representa esta parte de la irracionalidad, de la pasión, ¿no? Esta, esta eh, eh, digamos, dualidad que está puesta en este ejercicio que platicaba en nuestro radio escucha, ¿no? Y Apolino, Apolo, que eh, nos permite lo bello, lo mesurado, la prudencia, pero que al mismo tiempo... Eh, va hacia lo racional ¿no? y, y en, en esta dualidad Nietzsche pelea un poco con esta dualidad, de alguna forma eh, nos dice Francisco Pérez que Nietzsche con su superior reflexivo y decisivo eh, tenía una fortaleza importante, ¿no? Francisco nos dice que eh, él desde hace muchos años ha estado leyendo este tipo de libros. Ahora tiene 65, pero cuando tenía 25, esta posibilidad de estas lecturas le dio caminos de reflexión. Eh, libros como Así hablaba Zaratustra, El anticristo, ¿no? Le permitieron poner en práctica eh, esta reflexión adolescente que él dice que tiene, ¿no? Entre el bien y el mal que sería algo de lo que hoy fácilmente podemos como eh, utilizar cada uno de nosotros después de escuchar el programa. No solo refiere a conocer un poco de la historia o conocer un poco de la filosofía, sino cómo cada uno de nosotros puede adquirirla en lo cotidiano y entender que este conflicto entre el bien y el mal, entre lo racional y lo irracional, se mantiene y se ha mantenido toda la vida con nosotros. Y bueno, creo que por ahí tenemos otro mensaje que creo que su sonaría importante escuchar. Muy buenos
5: días y realmente gracias, muchas gracias por este programa, no únicamente que nos ofrece un confort, sino nos deja tiempo a reflexionar para vivir mejor. Gracias a ustedes y gracias al Heraldo por hacer lo posible cada semana los sábados. Yo desearía decirles que los dioses Apolo y Dioniso, Dionisio, ambos hijos de Zeus en la mitología griega, han sido tomados a través de los ojos de los filósofos como representando dos características inherentes y opuestas del ser humano. Por un lado, Apolo, con la mesura, la belleza, el raciocinio y la prudencia y por el otro Dionisio con la pasión, los instintos y la irracionalidad, uno dando origen al orden, el otro al caos. Si vemos la historia universal, el ser humano siempre ha tenido ambas características, por un lado la bondad, pero también por el otro la crueldad. Albert Einstein le preguntó a Sigmund Freud el por qué el ser humano siempre hace guerras, y en pocas palabras le contestó que así está hecho, ya que es capaz tanto de las acciones más humanistas como las más brutales. Nacemos con la capacidad de amar, pero también de odiar. La lucha entre el bien y el mal es una constante en muchas religiones, las cuales reconocen que el ser humano es propicio para actuar en ambas direcciones, pero aseguran que algo existe en su interior, representado por su ética y moral, que lo impulsan por el camino del bien. En estos tiempos difíciles de pandemia, de violencia y de inseguridad, vivimos asustados, temiendo que lo dionisíaco le gane a lo polineo. Ustedes que son expertos en el comportamiento humano, ¿qué recomiendan hacer para que salga siempre triunfante lo apolineo? Muchas gracias. Y que tengan un excelente día.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué participación tan linda, mi querida Ruth!
3: Sí, ese Benny que nos manda algunas ideas para poder aterrizar esto tan complejo que es la mitología griega en el trabajo del psicoanalista, ¿no?
2: Ahora, fíjate que, que me estoy dando cuenta que estamos en falta, mi querida Ruth, porque hicimos la reconstrucción de la genealogía de Apolo pero nos quedó descuidada la genealogía del buen Dionisio. Y creo que sería muy pertinente... Sí, 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 creo que sería muy pertinente entender qué hay detrás de este mito, porque además es interesantísimo. Mira, de nueva cuenta viene una esposa celosa, la tremenda era que se pone celosa porque Zeus se vuelve a eh, acostar con otra mujer en esta ocasión, pues nada más y nada menos que esta diosa que es eh, eh, dueña, es este eh, reina del inframundo que es Perséfone. Una, una eh, ese es un mito que vamos a tener que trabajar en otro programa, porque es un mito precioso, ¿no? El, el, el de Perséfone. Según algunas versiones, es Perséfone, según algunas otras, <coughs> la madre de Dionisio es Semele. Pero a final de cuentas, la, la cuestión viene siendo la misma. Eh... Zeus se acuesta con esta eh, mujer, engendra a Dionisio y era celosa como costumbre estar por este marido tan coscolino que tiene.
3: Es que era guapísimo, guapísimo
2: Pepe Zeus. Sí, no, bueno, sí, es muy sí, por poderoso. <risa> <risa> No hay escapatoria, mi querida Ruth No,
3: no hay de otra pobre.
2: <risa> bueno, pues entonces engendran a Dionisio. ¿Y qué creen? Eh, la tremenda era manda a los titanes a asesinar a, a, a Dionisio y en este caso, en esta ocasión sí lo logra mi querida Ruth a diferencia de la mayor parte de los mitos en los que en realidad eh, no se consigue este crimen como en el caso de Apolo que mencionábamos que logra escapar, los dioses lo protegen crece rápidamente en cuatro días y se convierte adulto pero en el caso de Dionisio no en el caso de Dionisio los titanes sí lo matan, lo cosen y se lo comen, mi querida ¿Qué? se lo devoran pero hay que entender que Dionisio desde el momento en que es concebido por Zeus cuenta con su favor es uno de sus hijos predilectos en realidad está profundamente enamorado y contento de su hijo ¿no? entonces Zeus, muy indignado quema a los titanes con el rayo es, se convierten en cenizas y cuando ya libera eh, eh, cuando mata a los titanes se da cuenta que de Dionisio todavía queda el corazón el corazón todavía sigue latiendo, entonces Zeus le reconstruye el cuerpo, lo dota nuevamente de vida y mantiene lo básico de Dionisio que es su corazón. Desde entonces, como era seguía bastante enfadada porque Dionisio siguiera con vida, Zeus decide disfrazar a Dionisio, le, le pone unas patas de cabra para que se era, no, no se dé cuenta de quién es él, y lo manda a refugiarse con Sileno y con las ninfas en el bosque y los faunos. Entonces Dionisio crece en el bosque, en la naturaleza, en lo más primitivo, en lo más recóndito de este planeta, y se dedica a ayudar al hombre enseñándole el secreto del de cultivo de la vid. Y una vez que les enseña cómo cultivar la vid para hacer el vino, él decide regresar al Olimpo, pero siempre mantiene esta cercanía con el hombre. Es una historia preciosa, ¿no, mi querida Ruth?
3: Sí, sí, me parece de, de, de un poco de chiste, un poco de miedo, un poco de terror, un poco de amor, ¿no? Esta cosa de disfrazarlo para que no sea reconocido, y él se mantiene en el campo, ¿no? Cuidando la vid, y bueno, resulta que es el dios del vino, es el que después le llamamos Bacu, eh, se o sea, es el mismo dios nombrado desde otra cultura. Es decir, siempre estamos en el placer de eh, adorar aquellas, digamos eh, fortalezas o fuerzas de la naturaleza que no entendemos de una o de otra forma, ¿no? Claro que esto es un cuento, Pepe, esto nunca sucedió, es una forma de entender la fortaleza de la naturaleza, un rayo la vida, la muerte un poco así
2: Y, y sí, sin duda pero al mismo tiempo, fíjate que, que creo que es muy importante entenderlo nunca sucedió, mi querida Ruth y sucede todos los días. Uh -huh. porque Nos está hablando este cuento es de una eh, reflexión respecto a la naturaleza humana. Y fíjate que al final de, de este mito tan interesante hay, hay una conclusión bien padre. Los titanes hechos cenizas se convierten en hombres, mi querida Ruth. Uh -huh. Y justo como se habían devorado a Dionisio, siempre en el interior del hombre va a habitar este fauno salvaje. Dionisio en nuestro interior y eso es, es algo maravilloso porque cuántas veces, mi querida Ruth, y esto es algo que va a profundizar mucho Nietzsche y, y nuestro querido Sigmund Freud, cuántas veces tratamos de dominar esta parte instintiva, esta parte pulsional, esta parte que nos arrebata y que nos lleva a hacer cosas que en realidad, eh, lógicamente, moralmente, no querríamos hacer y que nos sentimos a veces muy culpables y tentamos de dejar a raya porque no está bien visto, porque nos asusta, porque no sabemos cómo manejarlo, y que en realidad tal vez ahí se esconde una de nuestras más grandes riquezas. Entonces, justo ahorita con este mensaje tan, tan lindo que nos envió nuestro querido Radio Escucha Benny, que nos decía cómo hacer para que Apolo domine sobre Dionisio, yo no creo que se trate de dominar. Yo creo que se trata, mi querida Ruth, de hermanar. O no sé qué piensas tú.
3: Bueno, voy a ver, te voy a leer lo que dice José Solís antes de eh, va pasando nuestro nuestra hora y dice eh, buenos días, escuchando con deleite esta narrativa que conecta directamente a las profundidades de nuestro ser actual. Además, escuchando el concierto de dos violines de Joan Sebastian Bach, si no me equivoco, hago acto de presencia y mejor sigo escuchando. Un fuerte abrazo a ustedes, doctores, eh, con el lamentable hecho de ver actualmente cómo no tenemos remedio tanto en Ucrania como en otros lugares. Así somos los humanos. José Solís, efectivamente, un lugar para poder... Eh, reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos sido, eh, cómo podemos ir transitando, ¿no? Porque eh, Nietzsche nos ayuda muchísimo para poder poner las ideas, pero él, Nietzsche nos habla del hombre naturalmente egoísta, ¿no? Naturalmente dice que bien que sea egoísta, pero debe hacerse responsable de su vida, no pedirle a los demás que vivan para él. Este es un ejercicio que eh, de la cultura al ser humano, ¿no? Entre, entre la mitología Nietzsche y Pepe como psicoanalista, ¿no? Vamos transitando a podernos ver como seres humanos que tenemos que lidiar todo el tiempo con estas partes de nosotros y que nos sirven un poco, a veces hasta para hacer una caricatura de lo ridículo que podemos ser cuando somos irracionales, cuando la pulsión nos lleva al exceso, no cuando a lo mejor podríamos pensar en la adicción como amiga de Dionisio no y que no se lleva bien con la parte de Apolonio y que necesitaríamos, como, como dice Pepe, quizá... Ar, a, armar un equilibrio más um, amable, más joven, más mentalizado, usaría la palabra autoobservación para ver en qué momento estamos más relacionados o más cercanos a nuestra parte dionisíaca, a nuestra parte apasionada y racional más animal, más, más eh, incontrolable, más caótica, que sí, creo que a veces nos hace bien, pero que estaría siempre observada por esta pa parte de Apolonio que, que, que nos lleva a la mesura. Ni mucho, de mucho, de ninguno de los dos, ni poquito de ninguno de los dos. Como un ejercicio de equilibrio en una licuadora, de una cocina donde podamos vernos en esta turbulencia de la angustia, del enojo por la rabia humana, pero también por los afectos y el crecimiento de la civilización. Claro que está horrible tener que enfrentar que hay una guerra del otro lado del mundo y ver a otros seres humanos caer en manos de la pasión o de lo irracional que podemos ser. Pero al mismo tiempo estamos contentísimos de que hay vacunas, de que hemos hecho caso a la ciencia, de que eh, quizá estamos cerca a que toda la República Mexicana tenga libertad y seamos todos verdes y podamos estar todos vacunados. Es decir, estamos en, en el meollo del laberinto de la humanidad de lo que nos ha permitido crecer y nos pone en seguridad y lo que nos permite seguir en el peligro en, en, en el lugar de estar retando al otro ser humano de enfrente,
2: ¿no, Pepe? Sí, 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 constantemente con una amenaza de, de destrucción, mi querida Ruth, por parte de nosotros mismos, ¿no? Eso es, eso es lo que está durísimo, ¿no? Ahorita estaba pensando precisamente con este mensaje de, de lo que está pasando en Ucrania, que es tristísimo, que es durísimo, y que nos enfrenta a esta parte obscura de, del ser humano, que ojo, eh, no necesariamente tiene que ver eso con lo dionisiaco, en ese punto estaríamos más hablando de nuestro eh, tremendo Ares, ¿no? que, que de alguna manera hace ahí sus funciones este, de, de guerra, canalizando todos estos impulsos destructivos de, 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 del hombre, eh, pero, pero fíjate cómo al mismo tiempo que somos capaces de crear, como tú decías, las vacunas como... Eh, hemos comentado en alguna ocasión estas, esta música de Bach, eh, la, la, la música de Beethoven, eh, obras maestras como eh, Monet, como Van Gogh, como nuestra querida Frida. este Vamos, tenemos ahí una, una serie de elementos para entender que la humanidad tiene elementos padrísimos, impresionantemente bellos, y también tenemos elementos sumamente destructivos. no Y estaba pensando en una frase precisamente de, de Nietzsche, no que dice, fíjate, la política divide a las personas en dos grupos, los instrumentos y, en segundo, los enemigos. Entonces, cuando llegamos a este punto, el ser humano eh, a veces no hace eh, uso racional eh, no hace un, un, un uso eh, correcto de todos sus elementos, de todos sus recursos, de sus herramientas para unir en vez de destruir, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué necesidad tenemos todavía a estas alturas de, de nuestro siglo de continuarnos matando los unos a los otros, de continuarnos robando los unos a los otros como si
3: no hubiera ley, ¿no, mi querida Ruth? Como si no bueno, hubiera... Sí, lo maneja muy bien. Nietzsche también. Los juegos de poder entre los humanos son de ese tamaño, ¿no? Este, es. No, no, no somos fieles más que al sentido de la tierra, al sentido de la, de, 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 de la composición, del poder, de la, de la pertenencia, ¿no? Tenemos aquí el mensaje de eh, Bonnie Rodríguez que dice: Hola, buenos días, doctores. Llegué a la, a la radio y hablaban de mitología griega hoy. Eh, mi grupo favorito de Cake Pop canta una canción que rinde culto a Dionysius. Se las envío con un saludo muy grato, eh, sin olvidar la estética, eh, que creo que puede ser un fenómeno para abordar. Y nos manda aquí el bang, bang, eh, Bomb Dionisius Stage. Después te la mando, Pepe, para que quizá. Eh, próximamente podamos de alguna manera también compartir la música que nuestros radios escuchan nos, nos envía ¿no? Este Moni, muchas gracias, Perfecto. ¿no? Está, está muy lindo esto que nos envías. Y bueno, ya estamos casi para terminar, Pepe, y yo creo que hay mucho que reflexionar al respecto de esta de estos cuentos, de estas eh, posibilidades eh, metafóricas y simbólicas de lo que somos los seres humanos, que es lo que disfrutamos hacer tú y yo aquí en el Heraldo Radio. Y la próxima semana habíamos pensado en trabajar la necesidad, el gusto o el placer de hablar varios idiomas y cómo eh, este tema nos puede llevar a reflexionar también cómo tener crecimiento interno. ¿Qué te parece, Pepe? No, hombre, va a ser un
2: tema delicioso, ¿no? Sobre todo la riqueza que es conocer otro lenguaje que radica precisamente en que estás accediendo a una forma distinta de ver el mundo. Cada lenguaje en realidad es una cosmovisión distinta Y bueno, todas las ventajas que tiene mi querida Ruth de Mantenernos jóvenes, mantenernos inteligentes, siempre actualizados Vamos, es, es, es toda una delicia esto de los idiomas Y yo nomás quisiera recordar antes de irnos, mi querida Ruth Hay que estar en contacto con las cosas que nos gustan de nosotros Pero también con las que nos asustan, con las que nos amenazan de las dos podemos aprender muchísimo tratemos de conocernos cada día más mi querida Ruth, por mi parte es todo, porque ya nos tenemos que ir, te mando un fuerte abrazo y saludos a todos
3: igual tenemos a Ana Karen García que nos dice, este programa me recuerda el día que Nietzsche lloró, que es otro otra novela relacionada con el tema ¿no? pero la vulnerabilidad de la mujer y del hombre, siempre cerquita de nosotros, gracias Karen, Pepe, bueno, buena fuerte. semana, nos vemos la...
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.